0: Huellas del futuro, lucha, memoria, historias, búsqueda, justicia, verdad, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad Nodo Fisque Menuco de Abuelas de Plaza de Mayo.
1: Música Sí.
2: Aquí estamos en este nuevo jueves, en este espacio Huellas del Futuro, recibiendo a integrantes de la red por el derecho a la identidad. No, que Menuco, aquí está
3: Natalia Cabral. Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pavo? estoy en reprisas en representación de todas las compas mandamos mucha fuerza a Eddie que está rindiendo hoy un examen ahí sí está, está, estaba ahí concentradísima así que suponemos con que no nos energías. está escuchando no, hoy no. pero
2: le mandamos una, mucha energía a nuestra compañera eh, que, que está allí este, rindiendo su examen eh, vamos a encontrarnos con en el aire de la radio, con otra compañera que está este, allí eh, a la distancia eh, nuestra, eh, pero la traemos eh, para acá. Sabemos que quiere mucho este lugar también. Esa Mancay Espíndola. Hola Mancay.
4: No solo quiero maravillosamente este lugar, sino que es mi lugar de nacimiento claro. y al que no descarto volver.
2: ¿no? <risa> bueno, sí, sabemos que las veces que podés te venís para Fisque.
4: Sí, pero ahora se están cruzando las ideas de la vuelta
2: <risa> Aquí está Natalia Cabral también, eh, compañera de
3: la red eh, Amancay, hola, ¿cómo estás?
4: Bien, muy bien, eh... aquí con ustedes eh, a disposición siempre Bueno, ya
3: queríamos hablar con vos desde el programa pasado Pero se nos complicó porque la verdad que nos pareció súper interesante Esta serie de podcast, de una nueva Zoe Bisnieta y bueno, queríamos saber un poco de ese proyecto, que nos cuentes cómo surgió esa idea de hacer podcast por la gente Bueno,
4: surgió de abuelas, eh, eh, espero que ustedes me ayuden ahí con los datos eh, del de guionista, estupendo el guión que hizo uh -huh. eh, sobre la biblioteca eh, y con hijos, la grabamos acá en, en la ex ex-esma en el pabellón de hijos, integrantes de Teatro por Identidad, eh, Cristina Friedman, eh, ay Dios este, ayúdame por favor eh, Male 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 Figueras, sí, sí. Eh,
2: y ahí está es, es Cristina
4: Natalia, Natalia Bernassi creo que es. Uh -huh. Sí, Bersano, ¿no? Bersano, Bersano, Bersano. Bersano. Y... Bueno, eh, las cuatro integrantes de Teatro por la Identidad. Claro. Uh -huh. eh, la verdad que fue una grabación preciosa. Eh, entramos, digamos un día lluvioso, muy frío, a las seis de la tarde a grabar y cruzar todo ese, eh, esa cantidad de pabellones fue un día que nos corrió frío, realmente. En general, a la exesma vamos a la a la casa de abuelas a hacer teatro teatro con identidad itinerante que viene en escuelas primarias y secundarias. Pero a esa hora del atardecer no había entrado nunca. Eh, eh, bueno, no no fue fácil, anímicamente digo, emocionalmente. Eh, el guión está estupendamente hecho, ficcionado, esto no significa que eh, se está investigando, sí, se está tratando de encontrar esa vía posible. Sí. Porque hasta aquí eh, las abuelas encontraron, junto con la ciencia, esta posibilidad de a través de su sangre saltear una generación, porque está desaparecida, y encontrar los nietos.
3: Claro, el índice de abuelidad, lo que se conoce,
4: ¿no? El índice de abuelidad. Y ahora lo que está tratando la ciencia es de esa sangre de las abuelas o de la familia, si sirve para encontrar el índice de abuelidad, sería de bisabuelidad, <risas> claro. con los bisnietos. En el caso de que los padres se nieguen o tengan dificultades para acercarse, para hacerse el ADN. Eh, los nietos que duden o que sepan de que sus padres son apropiados o los sospechen o tengan dudas, puedan hacerse ellos el índice de el índice de abuelidad o disabuelidad uh -huh. eh, y reconocerse como los que faltan de esa familia. ¿no? Yo los llamo los desaparecidos vivos. Uh -huh.
3: ¿Sabés es que, que hacen una serie así que llegan a los podcast? Porque, bueno, sabemos que también hay radioteatro que han incursionado, pero ahora estas nuevas tecnologías permiten también estar en Spotify.
4: Eh, no, ya lo hemos hecho anteriormente en época de pandemia. Bien. Eh, cuando se llamó a concurso para que escribieran la historia y además la enviaran a través de video o a través de eh, audios. Y todo eso se subió a los podcast. Lo que no es video lógicamente, ¿no? Lo que Ajá. es voz claro, Pero claro. sí hace rato que venimos trabajando Con, con esa tecnología Ajá.
2: A Mankay, a, eh, Teatro por la Identidad del Teporí arrancó hace muchísimos años fue una de las primeras líneas artísticas en acompañar a abuelas eh, vienen laburando desde hace muchísimo tiempo con, con abuelas de Plaza de Mayo en esta búsqueda también eh, 40 años eh, cumplimos de democracia y seguimos escuchando algunas eh, cosas que pensábamos que ya estaban eh, como saldadas ¿qué, qué te pasa a vos con todo esto que se ha escuchado eh, No le digo En mi caso negacionistas Sino les digo reivindicadores del genocidio Porque pasan ya al, al otro lado eh, ¿Qué te ha pasado a vos En estas semanas, en este tiempo Que se han escuchado y se han realizado acciones Y actos
4: Mira, lo más interesante que nos ha pasado A todos los integrantes del Teatro por la Identidad Itinerantes especialmente Que nosotros estamos recorriendo escuelas Escuelas secundarias o sea, que estamos teniendo contacto con los votantes, uh -huh. los futuros votantes de 16 años. Eh, los diálogos que se establecen son difíciles, pero hermosos. Uh -huh. Porque eh, a preguntas eh, nos ha pasado, por ejemplo, te cuento anécdota, anécdota real, ¿no? una niña de aproximadamente 14 años eh, dijo que ella tenía parientes desaparecidos pero que en las asambleas no podía hablar porque los compañeros le decían que hacía política partidaria eh, y que además ella tenía temor de hablar ahí dije que este era el espacio justamente con nosotros para poder hablar y decirlo todo que lo que ella no estaba, que estaba haciendo no era política partidaria era historia del país y esa era la diferencia. Y alguien le preguntó... ¿Quiénes son los compañeros que te dicen eso? Y ella... Dijo el nombre de un candidato... Que no lo quiero mencionar. Uh -huh. Candidato... Hombre... Uh -huh. eh, de derecha. Y una de las compañeras se dio vuelta y le dijo... Buchona. Se? se armó el uh -huh. conflicto entre ellos. Uh -huh. Entonces aclaró... Que de lo que estaban hablando era de historia del país de un espacio que estaba ocupando la dictadura que era había sido un golpe de estado por lo tanto era un gobierno de facto y que el gobierno de facto en todo caso podría haber elegido si él pensaba que había personas armadas peleando elegir juzgarlas en cambio eligió matarlas, asesinarlas, tirarlas de los aviones vivas en el río de la Plata, apropiarse de los bebés, que en todo caso hubiera sido un juego limpio de juzgar, pero eligió torturar, matar y de la peor manera. Y creo que eh, me di cuenta que hay muchos chicos que no están informados de esto. Ellos simplemente hablan de... Eh, que dejen llorar a esas víctimas supuestamente eh, que, que, que la izquierda mató bien todo, todo eso confuso que además tienen pensando que esto fue hecho en democracia lo que no sabían es que esto estaba desde un gobierno de facto desde una dictadura cívico-militar eclesiástica y que eligió el peor modo, de ahí que tenemos los 30.000 desaparecidos, eh, de ejercer una violencia absoluta. Uh -huh. Y nos pasa repetidamente, en cada, estuve hace dos días también en otra escuela de adultos, donde se vuelve a repetir el tema y vuelvo a aclarar todo esto que he dicho. Uh -huh. Y estamos permanentemente en esta etapa que tiene que ver también con, eh, ¿qué te diría esto? Eh, por paso diría
1: uh -huh.
4: eh, cómo se agitó el diálogo entre nuestros espectadores y nosotros pero nos sirve todo para ir aclarando uh -huh. ir aclarando lo poco que podemos desde este lugar pero uh -huh. simplemente eh, pasó en una escuela que una maestra una docente después que terminamos la función y cuando ya se iba gritó cuenten la otra parte también y se fue. No nos permitió el diálogo de decir qué es la otra parte, que es claro. esta que estoy contando, porque uh -huh. no fueron juzgados en todo
2: caso. Uh -huh. Como un mensaje también pensaba en esto que contabas de del espíritu que que expresan esas situaciones, un, una construcción de, del imaginario, de un mensaje dentro del imaginario eh, muy también eh, influido por las tecnologías, por los medios masivos empresariales sí, de comunicación claro, que se encargan ¿no? de las
4: redes, absolutamente. Uh -huh. Pero bueno, este yo que tengo que copiar 80, la viví y la viví en eh, anécdotas. Yo llegué cuando años a Buenos Aires, estudiaba teatro obviamente íbamos a los bares a tomar un café la policía entraba siempre y te pedía documentos yo jamás abrí la boca para decir que era estudiante de teatro, ah. si lo decía me llevaban
3: era ya con un llegaban. blanco ya con teatro listo, ahí en la lista
4: listo. Eh, lo que digo, y uno de los profesores me dijo qué bueno que contaste esa anécdota porque para ellos es clara les da la idea de lo que fue uh -huh. después hablamos también de los chicos que murieron eh, por pedir la noche de los lápices, ¿no? por pedir un boleto uh -huh. para ellos y ahora eh, eh, una compañera de Teatro con la Identidad sacó la sube uh -huh. y dijo y ahora viajamos con esto y ustedes, los estudiantes, no pagan y una de las niñas dijo sí, yo pago... Ponele 50 centavos, dice, porque no te registraste? Porque si te registras, no pagas nada. Y esto también es consecuencia de aquella noche de los lápices, porque uh -huh. hemos naturalizado lo que tenemos y no nos damos cuenta que ha sido todo producto de una lucha. Uh -huh.
2: Y ahí ahí va el teatro por la identidad, el te por itinerante, eh, laburando y militando también eh, por la memoria, la verdad y la justicia en cada uno de, de los lugares. ¿no?
4: Vamos eh, a vamos escuelas, escuelas secundarias, primarias, mm. eh, nocturnas y también estamos eh, en el pabellón de abuelas en la ex-ESMA, donde ahí vienen las escuelas a nosotros. Nosotros uh -huh. no no vamos, digamos. Pero sí, recorremos eh, toda Cava, todo el Amba, y también si nos llevan un poquito más lejos acá. Eh, yo he estado, por ejemplo, en. en ay, que me acuerdo, en Mar de Plata, uh -huh. en. Eh, ay, ¿cómo se llama el pueblo de la Tortuga Manuelita? Que es Peguajojo. ¿no? El polvo de la
2: tortuga Manuelita Le vamos a
4: llamar <risa> Estuve buscando La tortuga Manuelita Y no la encontré En Puebajo
3: <risa> eh, Amangai, Yo te quería Preguntar Respecto al podcast Si Qué repercusiones Habían tenido Ya sé si, Ya sé que es bastante Nuevito
4: Pero eh, Estamos viendo Porque la verdad No Esto fue hecho te diría Que no tiene un mes Sí claro. De grabación uh -huh y se Así está que hoy estamos viendo. y
3: se habla poco también de esto de es bien a futuro la cuestión pero está buenísimo ya que se está la historia bien.
4: transcurre en el 2027 ah claro eh, y se,
3: se está
2: transmitiendo en Radio Nacional no por ahí se, se pasó está
4: radio, se está pasando en Radio Nacional sí acá también mm. FM la Tribu también claro. la pasó y otras radios Uh -huh. También, eh, por eso me dio la idea a mí eh, eh, cuando sucedió esto también conectarme con, con ustedes allá y también estoy tratando de, si es posible, en, en Neuquén, que eh, claro, corra por todo el y uh -huh. también en el norte.
2: Bueno, va, eh, a esa lista sumamos Antena Libre a través de Huellas del Futuro, que vamos a empezar a pasar este, los podcasts a partir de hoy. Hoy vamos a escuchar el primero y vamos a ir escuchando cada jueves eh, una partecita de esta Una Nueva Zoe bisnieta, así se llama este podcast, que está así este, conformado, la parte de las actrices de por el y. Vamos a repetir ahí Malena Figo, a y Espíndola, con la cual estamos charlando, Natalia Bersano, Cristina Friedman, eh, con la participación también de Claudia Victoria Poblete.
4: Sí, que fue ese, es una nieta recuperada uh -huh. que habla por sí misma, digamos, no es personaje, claro. es ella, uh -huh. está dentro del podcast.
2: Y que integra la actual comisión directiva de abuelas también Claudia sí. eh, una serie grabada en la radio ahí de los cumbas los queridos hijos hijas capital que tienen ese espacio este también de, de lucha ¿no? porque es una la producción de la comunicación la lucha desde la desde los espacios comunicacionales que crean mensajes es eh, no, tan, tan importante no tan sí. importante y la postproducción fue de Paula Prati y Leandro Sebane eh, bueno mu mucha gente implicada también en esta en esta
4: eh, en estos podcasts y sí, por favor tenés el nombre de, de quien escribió el guión
2: el nombre de quien escribió el guión y lo vamos a decir porque se me dice Manuel Barrientos Por favor. ¿eh? Manuel Barrientos es quien escribió el guión eh, y sabemos que es súper importante ¿eh? el guión para ir este, <risa> llevando adelante sí. este, la historia porque eh, es una historia que como decíamos transcurre para adelante y también nos pasa eso ¿no? de pensar cómo, cómo va a ser ¿Cómo va a ser este, para adelante? Porque todavía nos nos queda Un montón este, de identidades Más de 300 nietas sí. y nietos por, Y pensá que esos
4: 300 Están multiplicados por toda la descendencia Que han claro. tenido uh -huh. Sí sí, sí
3: la de larga
4: uh -huh. Claro Y pensá incluso eh, en Victoria Montenegro Por ejemplo Que sus hijos grandes Ya tuvieron hijos por lo tanto, Victoria Montenegro ya es abuela. Claro. Sí, sí, sí. Eso, o sea que estamos buscando los tataranietos. Claro. También. Sí, sí.
2: Eh, bueno Amancay te agradezco esta comunicación vamos a escuchar una nueva Zoe bisnieta hay futuro con identidad eh, vamos a escuchar el primero de los podcasts. Eh, ahorita cuando terminemos este, esta charla con vos y vamos a estar compartiendo todos los jueves estos podcasts. Eh, te agradezco esta charla para con nosotros aquí a y tibes, te esperamos tibes, cuando quieras
3: te mandamos un abrazo grande y felicitaciones por el laburo la verdad que está muy bueno no,
4: a gracias, gracias. Luis, y abrazos para todos.
3: Charlábamos
2: así con Amanca y Espíndola. Ella es una de las fundadoras de este Tepori del Teatro por la Identidad. Eh, y ahora estábamos eh, anunciando y vamos a compartir el primer podcast de esta serie, eh, Una nueva es Zoe, Bisnieta, Hay Futuro con Identidad todos los jueves aquí por el hilo invisible es Huellas del Futuro, Escuchad. nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso
1: junto a las abuelas de Plaza de Mayo ayudará a reconstruir su historia e identidad será protagonista de sanar parte de la historia de nuestro país que aún duele
0: una nueva Zoe bisnieta Episodio 1. La pregunta. Ciudad de Buenos Aires. 2027. Eh, profe, profe, eh, disculpe. Sí, sí, ¿qué necesitas? Eh, soy alumna de su cátedra de bioquímica aplicada y recién estuve en su teórico. Sí, te vi. Era de las que estabas al fondo tomando mate, ¿no? ¿Estás bien? Ay. Sí, corrí un poco, nada más.
2: Eh, quiero hacerle una consulta sobre uno de los temas que habló en su clase, acerca del índice de bisabuelidad. Usted dijo que, que era un
0: descubrimiento muy reciente y creo que vi algo en Internet. Sí, sí, se anunció hace un par de semanas. Es un desarrollo que había comenzado hace más de cinco años, más o menos. Y... Y, ¿Y ya está en práctica? Sí, es un trabajo de un grupo de científicas y científicos argentinos que tuvo un impulso del Banco Nacional de Datos Genéticos y Abuelas de Plaza de Mayo. Es una profundización, si se quiere, de los avances que había desarrollado la genetista norteamericana Mary Claire King, junto a su equipo, que en 1980 lograron la formulación de un índice de abuelidad utilizando ADN. El índice de abuelidad establece la posibilidad de parentesco entre un nieto o nieta y sus abuelos a partir del análisis del material genético.
2: ¿Y el índice de bisabuelidad
0: también es tan fiable? Eh, sí, sí, permite establecer la vinculación con lo que denominamos precisión indubitativa. Es decir, tiene también una fiabilidad muy exacta en la inclusión de una bisnieta o bisnieto con un grupo familiar.
2: Y... ¿Y
0: sabes si hay casos en los que se puso en práctica el índice? No podría decirte eso. Seguí de cerca la investigación porque algunas de las científicas que desarrollaron el índice son amigas, ex compañeras de la facultad. Pero entiendo que desde abuelas de Plaza de Mayo manejan los casos con absoluta confidencialidad, así que no podría decirte si hay avances o no. Bueno, eh, muchas gracias, profesora. No, 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 gracias a vos por acercarte. De todas formas, no te preocupes que ese tema no entre en el espacial. Ah, sí, claro, sí, gracias. No, solo lo digo... Eh ejemplos, ¿no? Para que entiendan que el campo que estudiamos se actualiza de un modo constante, que la ciencia es muy dinámica y eso es lo interesante, ¿no? Porque con mucho estudio y horas y dedicación, investigación en el laboratorio podemos cambiar y mejorar tantas vidas, nuestras propias vidas aunque no sientes así, por supuesto ¿Cómo me dijiste que te llamas? Eso es Sobe, ¿me eh, soe, soe, con tilde mm. la E, es una garrita. Ah, bueno, 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 nos vemos la semana que viene, Soe. Perdón, Soe. Y la próxima clase, invítenme con un mate <risa> Disculpe que no le dimos.
3: Una nueva Soe, bisnieta.
0: Hay futuro con identidad.
2: Vas a poder escuchar estos podcasts aquí en Huellas del Futuro todo el jueves.
3: Eso es, con Live.
2: Bueno, cortito Nati, ¿cómo estuvo ayer la presentación de los libros y después nos vamos ya con, con Tato que, que nos hace
3: el cierre musical? Eh, estuvo muy linda, la verdad que se hizo finalmente la presentación de las abuelas nos cuentan allá en el instituto de formación docente, yo no conocía el lugar pareció hermoso el, uh -huh. el establecimiento eh, participó mucha gente se, pusieron, se pudieron hacer también los talleres así que se cerró la presentación bueno, hubo un pequeño homenaje a mamila Brun hay que decirlo con uh -huh. mucho amor también, unas palabras ahí que, que dijo Pau y la verdad estuvo hermoso Fue una uh -huh. linda jornada Y en la que se, se coparon los estudiantes Y la gente ahí Porque no es fácil poner el cuerpo eh Y sobre todo cuando uno va a una presentación De un libro y se cree que está ahí claro, no sí, Eso que también es una sorpresa Que te vas a quedar sentadito que van a presentar el libro y yo voy bueno, a escuchar esto y Esto fue distinto <risas> A diferencia de otras presentaciones sí. que se dan, acá hubo que poner el cuerpo y, y tuvo un lindo final con, con un par de, de intervenciones también del público que, uh -huh.
2: que y estuvo ahí estuvo ahí. el teporito también. también. Estuvo
3: implicada.
2: Bueno, eh, buenísimo, ya va a haber próximas veces para las presentaciones. Sí tenemos que decir que las abuelas nos cuentan ya si están llegando a las escuelas los institutos de formación docente ya los tienen eh, las escuelas públicas están llegando así que si se le han entregado también a bibliotecas ¿no? vaya, alguna? Vez. claro este, así que si estás en una escuela y querés el eh, libro eh, pregunta ahí en tu dirección en tu supervisión que llegan a través del Ministerio de Educación a nivel nacional a todas las escuelas públicas de todos los niveles del territorio nacional bueno gracias Nati nos vemos el próximo jueves y nos vamos a nos vamos y musical.
3: Buenas tardes para la audiencia de antena libre y del hilo invisible. Un saludo a las compas ahí en el estudio y a Pelle. Hoy quería compartirles una canción de Invisible del álbum el Jardín de los Presentes que se llama la Golondrinas y homenaje a, en cierto modo, a la lucha de las madres. Y y a su perseverancia ahí en las rondas en Plaza de Mayo y habla un poco de la esperanza y de, de la perseverancia de, de su lucha y rescato esta frase hermosa de Pineda que dice si las observas comprenderás que solo vuelan en libertad espero que les guste y les mando un abrazo muy grande
1: My June.
0: tarde por Antena Libre.